0: Cleonautas, gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Tanto que Contar. Les habla su compañera, servidora y amiga, Nora Reyes Costilla, aquí en la Radio del Colmich. Hoy estoy acompañada de una leyenda que ha trascendido siglos. Hace muchos años, cuando por desorganizada debía estudiar hasta la madrugada exactamente a las 3 de la mañana, los perros de mi calle comenzaban a ladrar histéricamente. Lo curioso es que no lo hacían todos al mismo tiempo, sino que los ladridos comenzaban por la parte más cercana al cerro y paulatinamente los ladridos se acercaban. Pasaban por los perros de mi casa, que se aventaban desesperados hacia la puerta y seguían calle abajo rumbo al río yo sentía que se me erizaban los vellos de la espalda y protegida por la luz de mi estudio, ni siquiera me atrevía a asomarme a ver quién caminaba por la calle a esas horas. Lo peor hubiera sido escuchar a alguien llorar a gritos. Una de las escenas más horrorosas a las que nos podemos enfrentar es la de escuchar a mitad de la noche los gritos de una mujer que deambula por las noches, vestida completamente de blanco, casi transparente, gritando al mundo su profundo dolor. En México, en materia de leyendas, esta imagen es un lugar común y emula la leyenda más conocida del país, la Llorona. México es un país de una arraigada tradición de culto a la muerte y ha conferido a La Llorona un lugar muy especial. Uno de los grandes misterios es precisamente el por qué esta leyenda se mantiene y ha consolidado en el imaginario colectivo. Existen diversas versiones sobre su origen. Una de ellas trata la historia de una mujer indígena que se enamoró de un español. Juntos tuvieron tres hijos, pero luego este la abandonó por una italiana para formar un matrimonio legítimo. En su desesperación, la mujer ahogó a los tres hijos que había tenido con el irresponsable, aunque luego de consumar su asesinato, quedó horrorizada por lo que hizo y se mató a sí misma. Otra de las versiones apunta más bien a un origen aún más antiguo, ligado a Sihuacóatl, la diosa de la Tierra, a quien siempre se le identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. Era, además, la patrona de la ciguateteo, aquellas mujeres que murieron durante el parto y que de noche vocean y braman en el aire. Bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario con el fin de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. Se dice que esta mitad mujer y mitad serpiente, Energía de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas, en el sexto presagio de la devastación de la cultura mexica a manos de los conquistadores españoles venidos del mar. Sobre esta historia, de la misteriosa madre que deambulaba envuelta en dolor y horror, diversos cronistas españoles recién llegados a Tenochtitlan dan cuenta, como Fray Diego Durán, quien nos cuenta que Moctezuma II, en los últimos días de su mandato, se encontraba afligido por una serie de presagios que apuntaban a que el final de su reinado estaba próximo. Ordenó a todos los que tienen por costumbre andar de noche y que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. También los informantes nahuas de Fray Bernardino de Sagún le refirieron sobre esta leyenda y se referían a ella como Cihuacóatl, la mujer serpiente, la madre tierra, o Tonantzin, nuestra madre. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando gritos, hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Decían que de noche, voceaba y bramaba en el aire. En su historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, el capítulo de esta misteriosa mujer es narrado cuando habla de los presagios de la caída de Tenochtitlan. Decían, una mujer recorría las calles dando gritos lastimeros. Y agrega la narración, que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado... Y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que se usaban para el sacrificio. El mito de la Llorona nació en el México virreinal, cuando era reciente la llegada de los españoles y el agua era un parte imprescindible de la ciudad. Ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México se salvaron del temor, pues a causa del espanto que provocaba incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche. Pasada esa hora, comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de una mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Para aquellos incrédulos que intentaban averiguar el origen de aquel lastimero gemido, al verla, segura su muerte o la locura. La Llorona es también uno de los primeros signos del mestizaje, pues es durante este periodo cuando se identifica en México a este fantasmagórico personaje con Doña Marina, la Malinche, que vuelve arrepentida a llorar su desgracia, su traición a su pueblo indígena y su relación con Hernán Cortés como parte de la leyenda negra de estos personajes. Hoy, a más de 500 años, en el mundo imaginario de los mexicanos proliferan las versiones de esta historia en la música, el cine, el arte y las tradiciones que parecen tener una identificación profunda y eterna con esta enigmática mujer dolida. Está usted en www.radiodelcolmich.com y esta es Nora Reyes Costilla, quien se despide invitándolos a seguirnos en nuestra programación. No deambule por la vida tontas y a locas. Sintonícenos en tanto que contar. Y búsquenos en Facebook, como La Historia por Gusto. Dele me gusta y entérese de nuestras noticias diarias. No se arrepentirá. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. se van a enamorar.